0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend und ein herzliches Willkommen aus dem Forum Willy Brandt Berlin. Ihnen, liebe Gäste hier vor Ort und auch Ihnen, die uns heute wieder im Livestream zuschauen. Das Kolloquium zur Zeitgeschichte, das heute zum letzten Mal in diesem Jahr stattfindet, wird von der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin veranstaltet. Heute können wir uns hier immerhin noch unter 2G-Bedingungen versammeln und wir hoffen sehr, dass das Kolloquium nach dem bevorstehenden zweiten Corona-Winter im kommenden Jahr wieder unter ganz normalen Bedingungen stattfinden kann. Schauen wir mal. In unserem Kolloquium stellen NachwuchswissenschaftlerInnen aus der Geschichtswissenschaft ihre zeithistorischen Forschungsprojekte zur Diskussion und insofern stellt unser heutiger Gast eine kleine Ausnahme dar, denn er ist Jurist, allerdings mit einer besonderen Expertise in der juristischen Zeitgeschichte. Dr. Fabian Michel, den ich herzlich begrüßen möchte, ist seit kurzem Juniorprofessor an der Universität Leipzig und stellt uns heute sein jüngst an der Universität Münster abgeschlossenes Forschungsprojekt über die einstige Bundesverfassungsrichterin Wiltraud Rupp von Brünneck vor. Ein Thema, das in diesem Jahr, in dem das Gericht seinen 70. Geburtstag feiert, und außerdem eine große am Institut für Zeitgeschichte durchgeführte Studie mit dem Titel »Das Bundesverfassungsgericht und der Nationalsozialismus« begonnen wurde, von besonders großer Relevanz. Professor Dr. Hermann Wendker vom Institut für Zeitgeschichte kann heute ausnahmsweise nicht dabei sein, aber an seiner Stelle wird mein Kollege Dr. Wolfgang Schmidt Ihnen unseren Referenten gleich ausführlich vorstellen und später gemeinsam mit Fabian Michel und mir und Ihnen diskutieren. Wenn Sie, liebe Gäste, im Livestream ebenfalls mitdiskutieren möchten, dann können Sie Ihre Fragen an Fabian Michel über die Chatfunktion bei YouTube stellen oder über Twitter unter Nennung unseres Accounts at bwb stiftung Ihre Fragen werde ich dann in unser Gespräch einbringen. Ich bin gespannt auf den Vortrag und übergebe nun zunächst an Wolfgang Schmidt.
2: Ja, vielen Dank, Christina. Meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie sehr herzlich im Forum Willy Brandt Berlin und auch alle, die jetzt den Livestream verfolgen. Ja, besonders willkommen heiße ich natürlich unseren Vortragenden Fabian Michel. Äh, Frau Mayer hat es schon gerade gesagt. Äh, er ist seit dem 1. November Juniorprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Recht der Politik an der Juristenfakultät der Universität Leipzig. Zu dieser Berufung darf ich ganz herzlich gratulieren. Ich darf kurz Ihren Werdegang vorstellen. Herr Michel hat an der Universität Regensburg Rechtswissenschaft studiert und dort 2012 die erste und 2014 die zweite juristische Staatsprüfung erfolgreich abgelegt. Im Anschluss absolvierte er an der Universität Edinburgh ein Masterstudium History and Philosophy of Law. Ende 2017 erfolgte dann die Promotion wieder an der Universität Regensburg mit einer Dissertation über Unionsgrundrechte aus der Hand des Gesetzgebers. Sein Habilitationsvorhaben, auch das gibt es schon, widmet sich dem Thema Status im öffentlichen Recht. Christina Mayer hat es schon gesagt, ein Schwerpunkt ihrer Forschungen ist die verfassungs- und juristische Zeitgeschichte. Unter diese Rubrik fällt natürlich auch der heutige Vortrag. Hier ist es im Besonderen die Geschichte des Bundesverfassungsgerichts, die Rechtsgeschichte der Besatzungszeit und der frühen Bundesrepublik. Das biografische Forschungsprojekt, das Herr Michel uns gleich vorstellt, und das von der Gerda-Henkel-Stiftung gefördert wurde, ist inzwischen abgeschlossen. Das Buch dazu wird im April 2022 im Campus Verlag erscheinen unter dem Titel Wildraut Rupp von Brünneck, 1912 bis 1977, Juristin, Spitzenbeamtin, Verfassungsrichterin.« Lieber Herr Michel, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns sind. Dieses Kolloquium für Zeitgeschichte wird naturgemäß von den Angehörigen der historischen und der politikwissenschaftlichen Zunft dominiert. Umso gespannter bin ich auf den Vortrag eines auch zeitgeschichtlich forschenden Juristen, der sich einer Ausnahmejuristin widmet, die zwar der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist, deren Biografie und Wirken es aber lohnen, näher betrachtet zu werden. Von der Volksgemeinschaft zur Wertordnung, Kontinuitäten und Brüche im Leben der Bundesverfassungsrichterin Wiltraut Rupp von Brünneck, so lautet der Titel des Vortrags. Lieber Herr Michel, Sie haben das Wort.
3: Ja, liebe Frau Meier, lieber Herr Schmitz, sehr vielen Dank für die freundliche Einführung. Danke besonders äh, der Bundeskanzler für die Brandstiftung und den Institut für Zeitgeschichte, dass Sie nicht als Fach fremden, was Ihnen auch schon betont wurde. Die Einladung, ein Forschungsprojekt vorzustellen. Es ist nur ein zeithistorisches Forschungsprojekt, das ich mit historischer Methode betreibe. Allerdings hat es dermaßen umfassende rechtliche Bezüge, dass ich doch irgendwie glaube, dass man als Jurist dazu etwas Sinnvolles beitragen kann. Und ich hoffe deswegen, Ihren bestimmt kritischen und harten Fragen auch in der Diskussion bestehen zu können. Wildraud Rupp von Brünnig war eine der profiliertesten Juristinnen der Bonner Republik. Von 1963 bis 1977 prägte sie die Rechtsprechung des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Mit ihren Entscheidungsvorschlägen ebenso wie mit ihren pointierten Sondervoten zu besonders umstrittenen Urteilen des Gerichts. Bereits zuvor war sie als Spitzenbeamtin im SPD-Regierten Hessen an prominenten Verfassungsstreitigkeiten beteiligt gewesen. Allen voran haben auch heute noch gut bekannten Streit um Adenauers Regierungsfernsehen, den das Bundesverfassungsgericht 1961 zugunsten der sozialdemokratisch regierten Länder entschied. Trotz ihres erheblichen Einflusses auf die Rechtsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland ist die Ausnahmejuristin heute nur noch in Fachkreisen bekannt. Schon jenseits eines engeren rechtshistorischen Diskurses verbindet sich mit ihrem einst klingenden Doppelnamen samt Adelsprädikat wenig bis nichts. Das ist eine Folge der rechtskulturell bedingten Entpersonalisierung von Verfassungsrechtsprechung. Man könnte sagen, während die Geschichtswissenschaft mitunter ein Übermaß an Personalisierung aufweisen mag, leidet die Rechtswissenschaft an einem manifesten Untermaß. Ich möchte dieses Defizit hinsichtlich einer Person der Zeitgeschichte beheben, die der Wochenzeitung die Zeit noch in den 80er Jahren als die, Zitat, bedeutendste Juris Richterin in der deutschen Rechtsgeschichte galt. Mein Vortrag beschränkt sich dabei auf einen Aspekt, die politische Biografie Wiltraud Rupp von Brünnex, zwischen nationalsozialistischer Volksgemeinschaft und grundgesetzlicher Wertordnung. Wiltraud von Brünnex, oder so Geburtsname, wurde 1912 in eine preußische Juristenfamilie hineingeboren. Ihr Vater hatte es bereits in jungen Jahren zum Vortragenden Rat im preußischen Justizministerium gebracht. Ihr Großvater väterlicherseits war Rechtshistoriker an der Universität Halle. Ihr Großvater mütterlicherseits war Präsident des Berliner Kammergerichts, Kronsyndikus und Mitglied des preußischen Herrenhauses. Keiner dieser eminenten Juristen konnte persönlich prägende Wirkung auf die junge Wildrat von Brünneck ausüben. Der Vater fiel in den ersten Tagen des großen Krieges an der Marne. Der professorale Großvater starb kurz darauf, wie es heißt, in Trauer über den Verlust seines Sohnes. Der Kammergerichtspräsident war bereits vor Wildrauts Geburt verstorben. Er hatte seinen beiden Töchtern, Wildrauts Mutter und einer unverheirateten Tante, ein Rittergut in der Provinz Sachsen hinterlassen, das die Erbinnen selbst durch schwere wirtschaftliche Zeiten führten und so der Heranwachsenden die Rolle von eigenständigen und sozial verantwortungsbewussten Frauen vorlebte. Wildraut von Brünneck wuchs mit Bruder und Schwester in Berlin-Lankwitz auf. In den Ferien wurde sie auf dem Rittergut und in den uradeligen Kreisen der väterlichen Familie sozialisiert, die in Brandenburg und Ostpreußen begütert war. Der Weimarer Republik stand die Familie, wenn man das so pauschal sagen darf, ablehnend gegenüber. Die männlichen Familienmitglieder betätigten sich in Stahlhelm und die NVP. Der Nachwuchs wurde zum Verein für das Deutschtum im Ausland angemeldet, der mit seinem revanchistischen Programm einen dezidiert völkischen Grundton anschlug. Wilthraud von Brünne gehörte dem Verein seit dem Besuch des Lyzeums an und wurde so sehr früh mit den Ideologemen der Volksgemeinschaft vertraut gemacht. In ihrer Erziehung standen die sprichwörtlichen preußischen Tugenden hoch im Kurs. Für die höheren Töchter, zumal adeliger Herkunft, war dieses Tugendbild mit einer spezifischen Vorstellung von weiblicher Hingabe und Mildtätigkeit verbunden die in der Preußenkönigin Luise ihre Verkörperung fand. Dieses Idealbild deutscher Weiblichkeit dürfte auch Wildtraut von Brünnig in ihrer Jugend vor Augen gestanden haben. Die Landfrauenschule, die sie nach dem Abitur im Jahr 1931 besuchte, trug das Ideal sogar im Namen, Luisenhof. Hier sollten die jungen Frauen, Maiden genannt, ein weibliches Nationalgefühl entwickeln, sich ihrer Verantwortung für die Schwachen bewusst werden und sich auf ihre künftigen Aufgaben als Ehefrauen und Mütter vorbereiten. Mit dieser Aufgabenzuschreibung fand Wildraut von Brünneck sich nicht ab. Sie folgte vielmehr dem Vorbild ihrer Großväter, ihres Vaters und auch ihres Bruders und schrieb sich im Sommer 1932 an der Berliner Universität für ein Jurastudium ein. Als 20-Jährige erlebte sie den Umbruch von 1933 und die rasche politische Anpassung ihrer Familie. Die Männer traten vom Stahlhelm zur SA, von den Deutschnationalen nationalen zur, äh zur NSDAP über. Sie selbst legte im Sommer 1933 ein Ostsemester in Königsberg ein. In den Ferien nahm sie am studentischen Ernteeinsatz im ostpreußischen Grenzland teil. Ich verwende hier die propagandistisch gefärbten zeitgenössischen Begriffe, ohne die Anführungszeichen mitsprechen zu können. Nach einem Semester in Göttingen wechselte sie im Sommer 1934 an die Universität Heidelberg, wo sie ein Studienjahr verbrachte, das sie nicht nur juristisch, sondern auch politisch prägte. Im Juli 1934 wurde sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen. Die ns studentinnen war in Heidelberg besonders aktiv. Nach anfänglichen Konflikten mit ihren männlichen Kameraden, auch das ein zeitgenössischer Begriff, wurden die nationalsozialistischen Studentinnen nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert. Sie debattierten über das richtige Verständnis der Volksgemeinschaft, in der keine Gleichberechtigung, sondern eine Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern herrschen sollte. Die Studentinnen gründeten eigene Arbeitsgemeinschaften und erhielten eigene Fachschaftsreferentinnen. Die Juristinnen taten sich dabei besonders hervor. Sie hatten vom Regime mehr zu befürchten als Lehramts- und Medizinstudentinnen, denn die Rechtsberufe galten jedenfalls den meisten Nationalsozialisten als typisch männlich. Die Jurastudentinnen versuchten diesem Ressentiment, eine geschlechterdualistische Deutung des Rechts entgegenzusetzen und definierten für sich sogenannte Aufgaben in spezifisch weiblich markierten Rechtsgebieten, vor allem im Familien-, Arbeits- und Sozialrecht. Im Wintersemester 1934-1935 übernahm Wildraud von Brünneck die Leitung der Heidelberger Juristinnenarbeitsgemeinschaft als Fachschaftsreferent. Für die Examensvorbereitung ging sie aber zurück nach Berlin, Wahrscheinlich wollte sie ein preußisches Examen ablegen, wo sie das Repetitorium eines jungen Rechtsanwalts besuchte, der sich ebenfalls den Bedingungen angepasst hatte. Sein Name ist auch heute noch bekannt, Kurt Georg Kiesinger. Sie betätigte sich weiter als Fachschaftsreferentin und leitete eine Juristinnengruppe, die sich 1936-37 am sogenannten Reichsberufswettkampf der Studenten beteiligte. Der Titel der Wettkampfarbeit lautete Die Industriearbeiterin im Recht. Das Thema war klug gewählt, denn das NS-Regime hatte an der weiblichen Industriearbeit ein gesteigertes Interesse entwickelt, um die im Vierjahresplan ausgegebenen Rüstungsziele erreichen zu können. Der Sieg in der Wettkampfsparte Studentinnen war Wildraut von Brünnig's Gruppe damit gewiss. In der Sparte Juristen hatten sie nicht antreten dürfen. Diese war den Männern vorbehalten. Die Wettkampfarbeit hat den Krieg nicht überdauert. Ihre wesentlichen Inhalte lassen sich aber aus zeitgenössischen Veröffentlichungen Wildraut von Brünnigs rekonstruieren. Es ging ihr und ihren Mitstreiterinnen um eine Verbesserung der sozialen Lage von Industriearbeiterinnen unter dem Paradigma der NS-Volksgemeinschaft. Ministerrat von Brünneck beschwor den Zitat Wandel der sozialen Einstellung, der sich mit dem Nationalsozialismus vollzogen habe und erhoffte sich von der Totalität des Volkes die Lösung Zitat aller sozialen Probleme. Jedes Einzel- oder Gruppeninteresse müsse zugunsten des Volksganzen zurücktreten, betonte sie und fügte sich damit in die Masse derer ein, die in der Volksgemeinschaft die zeitgemäße Antwort auf die sozioökonomischen Verwerfungen der modernen Industriegesellschaft erblickten. Eine völkische Antwort gab Wildrat von Bröneck nicht nur auf die soziale, sondern auch auf die Geschlechterfrage, die sie als Juristin in einem männlich dominierten Umfeld selbst betraf. Im August 1936 bestand sie das erste Examen mit der äußerst selten vergebenen Bestnote ausgezeichnet, das heutige sehr gut. Zur gleichen Zeit verfügte die NS-Führung den Ausschluss von Frauen von den Rechtsberufen. Die Juristinnen reagierten damit, Darauf mit einer Intensivierung ihrer ideologiekonformen Selbstbehauptung. Sie traten NS-Organisationen bei und verbreiteten ihre aufgabendualistischen Ansichten in Wort und Tat. Wilthrad von Brünneck wurde Mitglied des NS-Rechtsfahrerbundes, des Deutschen Frauenwerks und schließlich der Nationalsozialistischen Frauenschaft, einer Gliederung der NSDAP. 1937 platzierte sie in der Zeitschrift Frauenkultur im Deutschen Frauenwerk einen programmatischen Beitrag mit dem Titel »Die Aufgaben der Frau im Recht«. Sie erläuterte darin, weshalb Juristinnen nicht nur in der Rechtspraxis, sondern auch in der Rechtswissenschaft des NS-Staates gebraucht würden. Ich zitiere die zentrale, etwas lange Passage mit einigen Auslassungen im Folgenden wörtlich. Wir wissen, dass die totale Wende, die die nationalsozialistische Revolution auf allen Lebensgebieten bedeutete, im Gebiete der, der Wissenschaft erst langsam erkennbar wird. Dennoch muss es auch hier allmählich zu einer vollkommenen Umwandlung der bisherigen Anschauungen und Begriffe kommen, wenn die Idee der Revolution wirklich erfasst ist. Wir wissen, dass die Richtung dadurch gegeben ist, dass mit einer unerhörten Folgerichtigkeit die Idee des Volkes in den Mittelpunkt jedes wissenschaftlichen Denkens gestellt worden ist. Das bedeutet für die Rechtswissenschaft eine grundlegende Änderung ihrer Methode. Die Rechtswissenschaft muss sich davon abwenden, nach absoluter Gültigkeit zu streben und sich in einem möglichst lückenlosen Normensystem zu erschöpfen. Sie muss lernen, wieder allein von der völkischen Wirklichkeit auszugehen und ihre Aufgabe in einer dem völkischen Rechtsgefühl entsprechenden Ordnung der natürlichen Lebenskreise zu sehen. In der sich hier auftunenden bedeutungsvollen Aufgaben innerhalb der Rechtswissenschaft ist die Mitarbeit der Frau nicht nur wünschenswert, sondern sogar unentbehrlich. Die Fähigkeit der Frau, die geistige Arbeit stets unter die Bezugnahme auf das konkrete Leben zu stellen, ihre Abneigung gegen ein sich vom Wirklichen ins Abstrakte verlierendes, unfruchtbares Denken, ist früher von einer falschen Ansicht über die Aufgabe der Wissenschaft als ein Mangel hingestellt worden. Die veränderte Haltung der heutigen Wissenschaft wird gerade diese Gebundenheit des Denkens an, völkische, an die völkische Wirklichkeit als positiv bewerten." Zitat Ende. Als der Text erschien, war Wildraut von Brünneck bereits Referendarin. Ohne realistische Aussicht auf eine anschließende Beschäftigung in Justiz, Verwaltung oder Rechtsanwaltschaft durchlief sie alle Stationen des Vorbereitungsdienstes. Im März 1941 legte sie die zweite Staatsprüfung ab erneut als Jahrgangsbeste, erneut mit der Bestnote ausgezeichnet. Allen frauenfeindlichen Vorschriften und Ressentiments zum Trotz machte ihr das Reichsjustizministerium, offenbar beeindruckt vom Examenserfolg, ein Einstellungsangebot. Sie aber lehnte ab, weil sie bereits bei einem alten Bekannten im Wort stand. Wolfgang Siebert, einem der führenden, jüngeren NS-Rechtswissenschaftler, der zunächst als Lehrstuhlvertreter in Heidelberg, dann als Professor in Kiel und Berlin die Umgestaltung des Arbeits- und Sozialrechts im Geiste des Nationalsozialismus vorantrieb. Zwei Jahre arbeitete Wildraud von Brünneck als wissenschaftliche Assistentin an Sieberts Institut für Arbeitsrecht, nur wenige Meter entfernt von hier, in der Bärenstraße 40. Sie bereitete eine Dissertation vor, über deren Inhalt wir heute nichts mehr wissen, da die Unterlagen bei einem Luftangriff Ende 1943 verloren gingen. Schon vor diesem Verlust hatte Wildraud von Brünneck der Universität den Rücken gekehrt und war in den Justizdienst eingetreten. Der kriegsbedingte Mangel an männlichen Juristen hatte die rigide Haltung des Regimes gegenüber Juristinnen gelockert. Frauen konnten nun wieder auf Planstellen in Justiz und Verwaltung hoffen. Wildrat von Brünneck wurde im Sommer 1943 direkt im Reichsjustizministerium, auch hier um die Ecke in der Wilhelmstraße 65, angestellt. Und dort am 20. April 1944, das Datum ist kein Zufall, zur Regierungsrätin ernannt. Nach kurzer Einarbeitungszeit übernahm sie die Leitung des Grundbuchreferats und war damit die einzige weibliche Führungskraft in der personalstarken Zivilrechtsabteilung des Ministeriums. Über die Fälle, die sie bearbeitete und die in den Akten auch noch dokumentiert sind, könnte ich einiges erzählen. Allein mir fehlt die Zeit. Das Kriegsende erlebte Wildrat von Brünneck auf dem Rittergut der Familie bei Sangerhausen in der Provinz Sachsen wo sie kurz vor Auflösung des Ministeriums im April 1965, äh 1945 Entschuldigung, als Richterin versetzt worden war. Die einrückenden Amerikaner stellten den Gerichtsbetrieb ein. Als sie die Justiz wenig später etwas widerwillig wiederbelebten, fand Wildraut von Brünneck zunächst keine Berücksichtigung. Erst nachdem die Sowjets die Amerikaner als Besatzungsmacht abgelöst hatten, wurde sie nach einer kurzzeitigen Inhaftierung und politischen Überprüfung als Richterin bestätigt. Vom Herbst 1945 an bearbeitete sie vor allem familienrechtliche Sachen am Amtsgericht Sangerhausen. Im Sommer 1946 wurde sie an das Landgericht Merseburg versetzt. In der Zwischenzeit war in der Provinz Sachsen die Bodenreform durchgeführt worden, bei der ihre Familie sämtlichen Grundbesitz verloren hatte. Die Mutter starb im März 1946 an TBC, die Schwester war mit ihren vier Kindern in den letzten Kriegstagen zur Witwe geworden, vom Bruder fehlte jede Spur er war, wie Wildtraut von Brünnig erst viele Jahre später erfahren sollte, von den Sowjets verhaftet und in ein Speziallager gebracht worden, wo er ebenfalls an Tuberkulose zugrunde ging. Wildtraut von Brünnigs Richterdienst in der sowjetischen Besatzungszone blieb ein Zwischenspiel. Im Oktober 1946 wurde sie aufgrund der Zugehörigkeit zur NS-Frauenschaft aus dem Justizdienst entlassen. Sie zog zu einer Studienfreundin nach Wiesbaden, wo sie, sogleich, wo sie sich sogleich um eine Stelle im hessischen Justizdienst bewarb. Noch im November 1946, nur wenige Tage nach ihrem Einstellungsgesuch, wurde dem Einstellungsgesuch stattgegeben. Sie hatte es vermieden, den gleichen Fehler zweimal zu machen. Anders als in der SPZ verschwieg sie im Fragebogen der amerikanischen Militärregierung ihre Mitgliedschaft in der NS-Frauenschaft und auch ihre politisch gefärbten Veröffentlichungen, aufgrund derer sie nach zeittypischen Maßstäben zumindest als Mitläuferin einzustufen gewesen wäre. So galt sie als vom Entnazifizierungsgesetz nicht betroffen und konnte von politischen Altlasten unbeschwert ihre Nachkriegskarriere als Referentin im hessischen Justizministerium antreten. Bei ihren alten Freundinnen und Kollegen, teils namhafter Art, stand sie als glaubwürdige Entlastungszeugin in Spruchkammerverfahren hoch im Kurs. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Wichtiger als die alten Netzwerke war für ihre politische Entwicklung das neue Umfeld im Hessen der Nachkriegszeit. Sie war nun plötzlich umgeben von überzeugten Demokraten, die unter dem Nationalsozialismus gelitten hatten und die politische Ordnung in Deutschland auf ein neues, freiheitliches Fundament gründen wollen. Zu nennen sind hier vor allem der Justizminister Georg August Zinn, sein Amtschef Karl Kanter, die Abteilungsleiter im Justizministerium Adolf Arndt und Hans Puttfaken sowie der Leiter des Landespersonalamts Martin Draht. Zinn, Arndt und Draht dürften als prominente sozialdemokratische Juristen, die ja auch beachtliche Karrieren in der Bundesrepublik hinlegten, heute noch, jedenfalls in diesem Kreise, bekannt sein. Kurz zu Karl Kanter. Er war vor 1933 Mitglied des katholischen Zentrums und auch im katholischen Beamtenbund engagiert. Der Protestant Hans Puttfaken wiederum war ein prononcierter Kritiker der NS-Kirchenpolitik. Er würde später zum Präses der EKD-Synode gewählt werden. In der täglichen Arbeit mit diesen demokratisch gesinnten Juristen erhielt Wildrat von Brünnig, man kann das so ausdrücken, ihre zweite politische Prägung im Sinne einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen und sozialen Demokratie. Auf die soziale Frage, die sie ja seit jeher beschäftigte, formulierte sie in dieser Zeit eine neue Antwort. An die Stelle der diskreditierten Volksgemeinschaft trat das Verfassungsarrangement der Nachkriegsdemokratie, mit dem sie täglich befasst war. Georg August Zinn hatte die exzellente Juristin nämlich dem verfassungsrechtlichen Referat seines Ministeriums zugewiesen, wo sie unter anderem arbeits- und sozialrechtliche Angelegenheiten bearbeitete. Die hessische Verfassung vom 1. Dezember 1946 regelte die Grundfragen dieser Materien selbst. Der SPD war es im Konzert mit den weit links stehenden hessischen Christdemokraten gelungen, zentrale gesellschafts- und wirtschaftspolitische Ziele in den Verfassungstext selbst aufzunehmen. Von der Gleichberechtigung der Geschlechter über den Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, das unbeschränkte Streikrecht, die garantiewürdige Arbeitsbedingungen bis hin zum Achtstundentag. Wildraud von Brünnig verschrieb sich der rechtspraktischen Verwirklichung dieses sozialen Programms und verinnerlichte es in der täglichen Anwendung. Man darf, das darf ich unter im Wesentlichen Nichtjuristen betonen, dieses affirmative Wechselspiel zwischen Norm und Juristin Juristin und Norm nicht unterschätzen. Schon bald erhielt sie Gelegenheit, selbst Verfassungspolitik zu betreiben. Georg August Zinn wurde 1948 für die SPD in den Parlamentarischen Rat gewählt und nahm seine verdiente Verfassungsreferentin mit nach Bonn. Wildraut von Brünneck unterstützte ihren Minister, von dem sie nur die höchste Meinung hatte, bei seiner Arbeit im einflussreichen Allgemeinen Redaktionsausschuss, der im Hintergrund die Fäden zog, und lernte dabei die Kasseler Abgeordnete Elisabeth Selbert kennen. Diese hatte sich zum Ziel gesetzt, die Gleichberechtigung der Geschlechter in Verfassungsrang zu erheben und ist auch heute sehr gut noch in Erinnerung. Gemeinsam erarbeiteten die beiden Juristinnen, auch das ist überliefert, Artikel 117 des Grundgesetzes, wonach das gleichberechtigungswidrige Recht bis zum März 1953 fortgelten sollte. Diese unscheinbare Fristbestimmung verhalf dem zentralen Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, zu einer Mehrheit im Parlamentarischen Rat, verlieh ihm zugleich aber juristische Schlagkraft. Denn nach dem März 1953 würde das gleichberechtigungswidrige Recht ohne weiteres außer Kraft treten. Es sollte dann die volle Gleichberechtigung nach Fristablauf gelten. Auch für die Geschlechterfrage, die sie wenige Jahre zuvor noch völkisch beantwortet hatte, fand Wildrat von Brüneck nun also eine konstitutionelle Lösung für deren Verwirklichung sie sich in den 50er Jahren auch als führendes Mitglied des Deutschen Juristinnenbundes mit größtem Engagement einsetzen sollte. Bei den prominenten Verfassungsprozessen zur Gleichberechtigung der Geschlechter zog sie im Hintergrund die Fäden, brachte in Wiesbaden Frauenaktivistinnen und Politiker zusammen und verschaffte den Klägerinnen professoralen Rechtsbeistand aus hessischen Universitäten. 1950 wurde Georg August Zinn hessischer Ministerpräsident. Seine geschätzte Juristin holte er wenig später als Abteilungsleiterin zu sich in die Staatskanzleien. Zu ihren Aufgaben gehörte neben dem Rundfunkrecht vor allem die Vertretung des Landes Hessen im Rechtsausschuss des Bundesrates. In dessen Beratungen machte sie sich für die gesellschaftspolitische und sozialstaatliche Politik ihrer Wahlheimat stark, die aufgrund der unangefochtenen SPD-Dominanz bald als das Rote Hessen bekannt werden sollte und eine Art progressiven Gegenentwurf zur konservativen Adenauer-Republik bildete. Der SPD trat Wildraut von Brünnig nie bei. Das hinderte sie aber nicht daran, die politischen Leitlinien ihres Ministerpräsidenten aus innerer Überzeugung in juristische und verfassungspolitische Argumente zu übersetzen. Georg August Zinn wusste, was er an Wildraud von Brünnig hatte. Besonders nach dem triumphalen Erfolg im Fernsehstreit, in dem sie die Schriftsätze verfasst und die Prozessvertreter den Prozessvertreter der Länder, eben jenen Adolf Arndt, auf sein Plädoyer vorbereitet hatte. Der hessische Ministerpräsident war entschlossen, seine Spitzenjuristin in Karlsruhe zu platzieren. Bei den Richterwahlen 1963 ergab sich die Gelegenheit. Der Bundesrat wählte Wildtraut von Brünneck als eine Art Kompromisskandidatin zwischen SPD und Union zur Nachfolgerin Erna Schefflers in den ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Präsident des Bundesrates war zu dieser Zeit übrigens Kurt Georg Kiesinger, unter dessen Anleitung die neue Verfassungsrichterin sich 30 Jahre zuvor auf das Examen vorbereitet hatte. Kiesinger erinnerte sich noch sehr gut an die ausgezeichnete Juristin. Wildraut von Brünnigs Dezernat in Karlsruhe umfasste neben der Gleichberechtigung das Recht der unehelichen Kinder, Teile des Familienrechts sowie das sozialrechtlich äußerst bedeutsame Kriegsfolgenrecht. Dazu gehört der Lastenausgleich, die weisen Witwen versorgen. Nach ihrer Wiederwahl im Jahr 1971 kam das allgemeine Persönlichkeitsrecht hinzu. Diese Materien boten ihr vielfältige Gelegenheiten, mit der Autorität der Verfassungsrichterin auf die Verwirklichung von Gleichberechtigung und Sozialstaat hinzuwirken. Ihre Voten kleidete es Wildrat Rupp von Brünneck, den Doppelnamen führte sie seit der Ehe mit dem Richterkollegen und Sozialdemokraten Hans Rupp, stets in die Rhetorik der Wertordnung des Grundgesetzes, die am Gericht seit Mitte der 50er Jahre etabliert war. Der Mensch als ein, Zitat, Freies, sich in der sozialen Gemeinschaft entfaltendes Einzelwesen stand für sie im Mittelpunkt des Wertsystems der Verfassung. Diese Wendung ist bereits im Lüdurteil von 1958 angelegt, findet sich wörtlich aber erst im unehelichen Beschluss von 1969, den Wildraudrup von Brünneck als Berichterstatterin verantwortet hatte. Die Wertordnung des Grundgesetzes, die in den Grundrechten ihren Ausdruck fand, war für die politisch-progressiv denkende Richterin attraktiv. Denn in den grundgesetzlichen Werten ließen sich ihre eigenen Vorstellungen von einer sozial gerechten Gesellschaft mühelos verorten. In zahlreichen Voten und Sondervoten versuchte sie, die soziale Gerechtigkeit zum justiziablen Verfassungsprinzip zu erheben, reüssierte damit aber nur im begrenzten Maße. Als in den 70er Jahren unter dem veränderten Vorzeichen der sozialliberalen Koalition das Gericht, jedenfalls der erste Senat, einen konservativen Turn vollzog, stellte sie sich wiederholt gegen die Senatsmehrheit, um die Handlungsspielräume des Reformgesetzgebers zu erhalten. Zu den Klassikern verfassungsrechtlicher Prosa gehören heute noch ihre Sondervoten zum Hochschulurteil und zum Abtreibungsurteil, die sie gemeinsam mit ihrem sozialdemokratischen Richterkollegen Helmut Simon verfasst hatte. Diese abweichenden Meinungen zu gesellschaftspolitisch hochumstrittenen umstrittenen Urteilen erregten damals vor allem aufgrund ihrer Schärfe einiges Aufsehen. In biografischer Sicht verraten sie viel über die Fortentwicklung des politischen Denkens ihrer Mitverfasserin. Zur sozialen Frage trat seit Ende der 60er Jahre spätestens die demokratische Frage hinzu, auf die Wildraut Rupp von Brünnig eine Antwort gab, die sich mit den Adjektiven freiheitlich, pluralistisch, und repräsentativ umschreiben lässt. Dass in einem solchen System Gesetzgebung, also Parlament und Verfassungsgerichtsbarkeit in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, das nur schwer aufzulösen ist, war ihr durchaus bewusst, wie die folgende Passage aus einer sehr späten Veröffentlichung belegt. Ich zitiere noch einmal wörtlich. Es bleibt das ständige Problem verfassungsgerichtlicher Normprüfung, die richtige Eingriffslinie im Verhältnis zum Gesetzgeber zu bestimmen. Wenn einerseits den Verfassungsnormen Wertentscheidungen oder Aufträge zu entnehmen sind, die den Gesetzgeber zu einem Handeln in bestimmter Richtung verpflichten, so muss es doch andererseits in einem demokratischen, pluralistischen Gemeinwesen der Verantwortung des vom Volk unmittelbar legitimierten Parlaments überlassen bleiben, die verschiedenen, unter Umständen widerstreitenden Interessen abzuwägen und zum Ausgleich zu bringen und demgemäß durch Mehrheitsentscheidung die politischen Ziele und den Weg zu ihrer Verwirklichung zu bestimmen. Nach schwerer Krankheit, deren Symptome sie, solange es ging, zugunsten der Tätigkeit am Gericht verdrängte, starb Wildrat Rupp von Brünnig am 18. August 1977, kurz nach ihrem 65. Geburtstag. Zu diesem hatte ihr der bekannte Richterkollege Konrad Hesse noch wie folgt gratuliert. Ein letztes wörtliches Zitat. Sie gehören zu den wenigen Juristen, die die Aufgabe des Rechts, und der Juristen, nicht nur darin sehen, den Mächtigen zu dienen, sondern auch und vor allem die Schwachen zu schützen. In dieser Würdigung kommt die große inhaltliche Konstante in Wildraut Rupp von Brünnecks Leben und Wirken zum Ausdruck. Die Suche nach, ein, nach einer Antwort auf die soziale Frage in der modernen Industriegesellschaft. Im Nationalsozialismus gab sie darauf eine völkische Antwort, die zugleich der Selbstbehauptung als Juristin in der imaginierten NS-Volksgemeinschaft dient. In der Nachkriegszeit tauschte sie die normative Bezugsgröße aus. An die Stelle des Volkes trat die Verfassung, zunächst die hessische mit ihren expliziten sozialstaatlichen Zielvorgaben, dann das Grundgesetz interpretiert als Wertordnung. Dieser Wechsel des Bezugsrahmens markiert den entscheidenden inhaltlichen Bruch, und legt einen Lernprozess nahe, den Wildraud Rupp von Bröneck nicht als einzige Juristin ihrer Generation durchlaufen haben dürfte. Zweifellos gibt es Fälle – und gewiss einige Fälle – in denen dieses äußerlich zur Schau gestellte Lernen nicht mehr war als eine opportunistische Anpassung an die neuen Gegebenheiten. Zumindest für meine Protagonistin möchte ich vorsichtig behaupten, dass sie aufrichtig bemüht war, aus ihren politischen Fehlern zu lernen, und es nach 1945 besser zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Michel, für diesen sehr interessanten Vortrag über eine bemerkenswerte Biografie, ähm, zu der sich eine ganze Reihe von Fragen stellen, gerade auch, was Sie zuletzt angesprochen haben, inwieweit äh, dieser Wandel in, äh, bei äh, Wildraut äh, Rupp von Brünneck tatsächlich ein, ein innerer Wandel war und was tatsächlich äh, dafür die Ursache war. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne zunächst die Frage stellen: ähm, Welche Quellen äh, legen Ihrer Forschung zugrunde? Ähm, welche Probleme äh, hatten sich da ergeben? Und ähm, ja, wie sind Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen oder sich mit äh, Ruth äh, Rupp von Brunneck zu beschäftigen?
3: Ja, die Fragen hängen zusammen, denn es äh, der Weg zum Thema führt über die Quellen. Ich habe vor einiger Zeit ein auf Quellen basiertes, im Bundesarchiv angelegtes Forschungsprojekt zu einem bestimmten Urteil des Bundesverfassungsgerichts durchgeführt, ähm, an dem Wildraut Rupp von Brunneck nicht beteiligt war. Und bei Gelegenheit dieser Recherche in den sehr umfangreichen Dokumentation auch Unterlagen, die aus der Zeit noch erhalten sind, fiel mir dann mehr oder weniger zufällig ihre Personalakte in die Hände. Das war schon gewollt, also ich habe die schon auch bewusst angesehen, aber es war sozusagen nicht mit der Intention, daraus ein Forschungsprojekt zu zürren. Und die Personalakte ist vollständig, die läuft also sozusagen von dem Eintritt in den juristischen Vorbereitungsdienst im Jahr 1937 bis sozusagen zum Tod, durch die verschiedenen Dienststellen hindurch. Die SBZ hat gefehlt, aber die konnte man selbst, die konnte man auch nachrecherchieren. Und mir fiel schon beim ersten Blättern, auch der Mitgliedschaften, auch der Veröffentlichungen auf, dass es sozusagen hier eine interessante Person gibt, die mir namentlich durchaus bekannt war. Auch das Sonderwurzeln zum Abtreibungsurteil ist unter Juristinnen und Juristen gut bekannt. Und die aber sozusagen, diese erste Erkenntnis legte aber sozusagen eine, eine, in einer Art besonderen Werdegang nahe, zumal sie auch eben als Frau natürlich in einer Zeit eine Karriere machte, in der das jedenfalls über weite Strecken für Frauen eigentlich fast unmöglich war. Also schon die Ernennung zur Regierungsrätin 1944 ist völlig spektakulär unter, unter reinen zeitgenössischen Maßstäben. Mhm. Zu den Quellen, es gibt, über die Personalakten habe ich gesprochen, die sind fast vollständig erhalten. Da gibt es nur eine ganz kleine Unterbrechung im Jahr 1945. Ähm, und auch eine kleine Unterbrechung im, äh, im Referendariat, die ist also durch Kriegsschaden bedingt. Aber äh, ich habe dann sozusagen mir auch die Sachakten, die Arbeitsakten der jeweiligen Dienststellen, also des Reichsjustizministeriums, Reich der Universitäten auch, dort finden Sie auch noch einiges, der, äh, dann später der Hessischen Staatskanzlei dem Hessischen Justizministerium und dann später dem, dem Bundesfassungsgericht ausgewertet. Das sind wahrscheinlich ungefähr 10.000 Blatt, die man da so sichtet. Es waren zwölf Archive auch insgesamt. Die, das Bundesverfassungsgericht ist am schlechtesten zugänglich im Moment, weil dort eben die 60-jährige Schutzfrist gilt. Das heißt also, alle entscheidungsrelevanten Vorgänge können erst nach 60 Jahren eingesehen werden. Und nachdem die erste relevante Senatsentscheidung von Wildraut von Brünneck aus dem Jahr 1967 stand, ist man da sozusagen noch in der, in der Schutzfrist. Aber das äh, ist sozusagen mhm. der Umfang, den Sie da auftun können. Ego-Dokumente sind leider sehr selten. Der Nachlass ist nur als Fragment da. Ja. Mhm.
1: Ja, vielen Dank auch von mir für Ihren wirklich interessanten Vortrag. Der hat ja unwahrscheinlich viele Facetten, nach denen man jetzt fragen könnte. Es wird Sie nicht wundern, wenn ich Sie nach Georg August Zinn frage. Mhm. Ähm, denn mir war tatsächlich diese, also mir war Wildtraut Rupp von Brünnig äh, kein wirklicher Begriff äh, bis vor kurzem. Und ähm, ich hatte natürlich erst recht keine Ahnung, dass sie in einem so engen Arbeitsverhältnis zu Zinn mhm. stand äh, in den Nachkriegsjahrzehnten. Können Sie ein bisschen was darüber sagen, wusste Zinn äh, über ihre NS-Vergangenheit Bescheid? Hat das überhaupt eine Rolle gespielt?
3: Um die Frage, ich beantworte die Frage gleich, aber die NS-Vergangenheit muss man natürlich auch noch mal zeitgenössisch einordnen. Also die Belastungskategorien unserer Zeit entsprechen natürlich nicht den Belastungskategorien der Jahre 46, 47. Nach damaligen Belastungskategorien wäre sie sicherlich keine schwer belastete Täterin gewesen. Man hätte vielleicht einige Aufsätze ausgegraben. Man hat die Mitgliedschaft zur NS-Frauenschaft gesehen. Das hätte zumindest dafür gesorgt, dass sie dass man ihrem Einstellungsgesuch nicht hätte sofort stattgeben können. Man hätte auf den rechtskräftigen Abschluss eines Spruchkammerverfahrens warten müssen, weil die Zugehörigkeit zur NS-Frauenschaft eigentlich ein Berufsverbot im höheren Verwaltungsdienst impliziert. Das bedeutet also, spätestens dann wäre sie aber, da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, als Mitläuferin eingestuft worden, wenn nicht sogar noch eine mildere Einstufung vonstatten gegangen wäre. Das heißt also, das ist das eine, was man dazu vielleicht gleich sagen muss. Das andere, ob das nun bekannt war, in der Tat, es gab, sie hat den Fragebogen ja nicht ganz richtig ausgefüllt. Sie hat auch ihre Veröffentlichungen weggelassen. Ich habe die versucht, selber durch Blättern von nationalsozialistischen Zeitschriften einfach von vorne bis hinten durchzublättern, die Bearbeitungsverzeichnisse und sozusagen zu ermitteln. Also so leicht findet man die auch nicht. Die waren sicherlich nicht bekannt. Auch was sie im Reichsjustizministerium machte, war sicherlich nicht bekannt, aber auch das gehörte sicherlich nicht zu den schweren Belastungskategorien. Sie war ja in der Zivilrechtsabteilung, das gilt unter Juristen dann sofort als unpolitisch, was es natürlich nicht ist. Ähm, ihre Zugehörigkeit zur NS-Frauenschaft wurde faktisch bekannt äh, in der hessischen Personal, also im Personaldezernat, das dieser Hans Puttfaken leitete, wurde aber nicht weiter verfolgt. Also sie hatte gesagt, sie war Leiterin einer Jugendgruppe in der Frauenschaft, das wurde also nicht näher spezifiziert. Dann hat man da etwas nachermittelt, aber man hat auch nicht beim Berlin Document Center nachgefragt, was man alles tun könnte. Dort liegen auch alle Mitgliedskarteien auch noch da. Das heißt also, man hat das nicht verfolgt. Vermutlich auch, weil man sich im persönlichen Eindruck überzeugt hatte, dass das eine Frau ist, mit der man einen Start machen kann ja. sozusagen. Also das, das stand bei Zinn ganz sicher im Vordergrund. Zinn hat, das ist auch mittlerweile gut dokumentiert, sehr stark dafür gesorgt, dass die hessische Justiz, jedenfalls soweit er sie beeinflussen konnte, nach Möglichkeit von wirklich schwer belasteten Juristen oder belasteten Juristen freigehalten wird. Das heißt also, hier gibt es schon Maßstäbe, nach denen er agiert
2: hat ja. und darunter fiel sie sich jährlich nicht. Ja. ja, es gibt mehrere Fragen aus dem Publikum. Ich darf auch noch mal darauf hinweisen, über den Live-Chat äh, können auch Fragen gestellt werden. Äh, zuerst hatte sich Herr Hofmann gemeldet.
4: Ja, vielen herzlichen Dank für den sehr spannenden und sehr interessanten Vortrag. Ich würde gerne vielleicht auf diesen Wendepunkt in der Biografie zurückkommen, wenn, wenn ich Sie richtig verstanden habe hätte Frau von Brüneck ja auch eine Karriere in der SPZ machen können, wenn sie das nicht angegeben hätte in dem Fragebogen und sozusagen das war wohl der Grund, weswegen sie dann in die Westzone gegangen ist und prägend scheint ja dann auch dieses sozialdemokratische Netzwerk gewesen zu sein und ganz am Ende ihres Vortrags haben sie dann eine Kontinuitätslinie geschlagen, die ich nachvollziehbar fand, plausibel, aber vielleicht könnte man darüber noch etwas sprechen, weil es geht sozusagen um das, die Verbindungslinie zwischen einem juristischen Verständnis in der NS-Volksgemeinschaft mhm. und einem juristischen Verständnis in einer westdeutschen Verfassungswirklichkeit. Und Sie haben das, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, mit dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit gekoppelt. Mhm. Das scheint mir plausibel, aber es setzt natürlich voraus, dass man einiges dann noch ausblendet äh, bei dem ja, äh, Volksgemeinschaftsbegriff. Äh, äh, und die Frage, die sich mir stellt, Sie haben gesagt, es gibt keine Ego-Dokumente, aber gibt es irgendwelche, haben Sie irgendwelche in Hinweise was sozusagen Selbstreflexion auch angeht, weil das ist ja eine Metamorphose sozusagen, die sie da vollzogen hat, wie viele andere sicherlich auch. Aber das ist die spannende Frage, die mich als Historiker auch beschäftigt. Wie konnte das gelingen sozusagen? Also einmal für sich selber, aber natürlich auch in der Gesellschaft der Nachkriegszeit in der Bonner Republik. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank für die spannende Frage, die ja gleich verschiedene Punkte anspricht. Ich muss überlegen, wie ich sie angehe. Also es gibt nur wenige Ego-Dokumente. Es gibt nicht keine. Es gibt aus, der, aus den 30er Jahren gibt es keine. Ähm, äh, aber gut, über die Quellenlage jetzt zu referieren, wäre wahrscheinlich weniger interessant. Die, ähm, die Konstante sehe ich in der Suche nach einer Antwort auf die soziale Frage. Und das ist in der Forschung über ähm, nationalsozialistische oder völkisch gesinnte Frauen, die es durchaus gibt, die Forschung, die nicht so besonders im Fokus steht, aber dort gibt es ganz tolle Arbeiten, also auch seit den 90er-Jahren von historischen KollegInnen vor allem, ähm, eigentlich gut bearbeitet. Also man hat eine Generation, Wilhelm von Brünnig ist nur 1912 geboren, die erlebt sozusagen die sozialen Verwerfungen, die wir alle kennen aus dieser Zeit, wird groß in großbürgerlichen oder in ihrem Fall ja adelig, aber verbürgerlichter Adel, Elternhäuser, also demokratiefeindlich, republikfeindlich und sucht sozusagen nach einer Lösung und findet die oft schon vor dem NS in einem gemeinschaftsbezogenen völkischen Denken. Im NS dann, das ist vor allen die Heidelberger Phase, die bei Wildraut von Gründex sehr relevant ist, wird dieses Denken natürlich, wie Sie schon sagen, da muss man vieles ausblenden. Diese Heidelberger Juristinnen-Szene, die habe ich oder überhaupt Studentinnen-Szene, habe ich sehr gründlich nachgeforscht. Da gibt es auch viele, auch schwer belastete Mitglieder, muss man sagen. Und es gibt auch Einige, die beachtliche Karrieren in der Nachkriegszeit hingelegt haben. Also zum Beispiel marie louise Hilger, später Richterin am Bundesarbeitsgericht, war die engste Freundin von Wildtraut von, von Brünneck. Auch Helga Einzelle, die war später die erste Leiterin einer, einer, einer Frauenvollzugsanstalt in Hessen, war eine enge Freundin aus diesen Jahren. Und was die Frauen da wohl gemacht haben, waren die Studentinnen, sie haben etwas die exkludierende Seite der Volksgemeinschaft ausgeblendet und haben sozusagen das, was man ihnen ja auch in gewisser Weise anerzogen hat, also so diese Sorge für, das, für die Schwachen, für die Harmonie in der Gesellschaft, eben auf die, jetzt zeitgenössisch formuliert, deutschen Volksgenossen sozusagen projiziert. Dass das aus unserer Sicht exkludierend, rassistisch ähm, und sozusagen mit diversen Adjektiven kann man das ja beschreiben, ist, ist zweifellos so. Gerade in den Veröffentlichungen der, der, der Studentinnen aus der Zeit kommen diese rassistischen Erwägungen aber praktisch nicht vor. Also gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo man wirklich sagen, Antisemitisches oder auch Rassistisches führt, was man in dieser studentischen, in dieser Frauentätigkeit kaum findet. Was nicht heißt, dass die nicht so gedacht haben mögen, aber das stand jedenfalls nicht im Vordergrund für die eigene ähm, Betätigung. Ich, kann dazu nur ungare Thesen wagen, aber ich habe so etwas den Eindruck, man kümmert sich sozusagen um die innere Harmonie, das ist ja ganz geschlechterdualistisch gedacht, während die Männer sozusagen auch in Anführungszeichen die Feinde der Volksgemeinschaft bekämpfen. Und diese Arbeitsteilung ist dann äh, in, in, in der zeitlichen Wahrnehmung durchaus plausibel, aus unserer Sicht verstörend, aber durchaus plausibel. Die soziale Frage beschäftigt sie bis zum Schluss. Man kann jetzt über die Ursprünge sozusagen fragen. Ich vermute sie in der Erziehung, auch dieses Rittergut, das war jetzt nicht so adeliger Grundbesitz, wie man sich das vorstellt mit dem großen Schloss, sondern da war man verantwortlich für sehr viele Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter, Landwirte. Man war sozusagen im Zentrum dieser Dorfgemeinschaft, also Volksgemeinschaft im Kleinen. Es gibt von Herrn Pütter ja auch tolle Forschung zur Dorfgemeinschaft, Volksgemeinschaft. Das heißt also, das prägt und prägt, eines konnte ich im Vortrag nicht ausführen. Wittrald von Brünneck war eine äh, überzeugte Pragmatikerin, also auch juristisch. Das heißt, da ging es nicht um Theorist, theoretisch richtige Einsichten, da ging es ums Ergebnis. Und das erklärt, glaube ich, sehr, sehr stark, warum sie dann, nachdem die Volksgemeinschaft wahrscheinlich schon in den letzten Kriegsjahren ja auch diskreditiert äh, war, ja, man ja gesehen hat, wie sozusagen auch die Bevölkerung sozusagen untereinander ja agiert in den Jahren 44, 45, dann brauchte man einen neuen äh, Anknüpfungspunkt und den fand sie nun ganz zufällig, also dieser, dieser Weg nach Hessen ist wirklich Zufall, ähm, in einer extrem, man könnte ja fast sagen, sozialistischen Verfassung. Ähm, sie schreibt auch einen Artikel äh, über die hessische Verfassung, übrigens das erste, der erste, die erste große Abhandlung, in der sie auch die, Zitat, sozialistischen Artikel in der Verfassung ausweist. Und darin kann man dann das wieder äh, projizieren und wenn sie nun sehr pragmatisch veranlagt sind, dann bereitet ihnen das keine große Mühe und wird auch zur inneren Überzeugung. Selbstreflexion ist aus dem Material, was ich habe, sehr wenig fand Sie hat sich mit dem NS gelegentlich auch im Gericht auseinandersetzen müssen. Ja, in, der, in den Spruchkammerverfahren, die ich
0: angedeutet hatte,
3: herrschen die üblichen Selbstrechtfertigungsnarrative, die sie ja dann auch auf ihre Kolleginnen, aber auch Kollegen überträgt.
0: Bitte sehr. Also ich möchte auch noch mal auf den äh, Volksgemeinschaftsbegriff äh, zurückkommen. Also Sie haben das gerade selber schon angedeutet. Herr Hoffmann hat das auch gemacht, die, diese Dezidiert rassistische, antisemitische Ausprägung dieses Begriffs, der ja immer mitschwingt. Der Volksgemeinschaft ist ohne ja. diese Komponente zumindest ab den 1930er Jahren nicht mehr äh, zu, vorzustellen. Ja. Deswegen meine Frage, Sie haben jetzt ausgeführt, was Sie in der Zeit des Nationalsozialismus publiziert hat. Aber gibt es irgendwelche Hinweise, die an so ein Fortwirken solcher solcher Denkkategorien nach 1945 hinwirken? Also weil, das ist ja seltsam, wenn, wenn man diese Komponenten gänzlich ausschließen kann, also etwa auf eine Überlegenheit oder ähm, ein, ein besonders starker Nationalismus, der bei ihr vorkommt, ähm, etwas in die Richtung. Das andere ist nochmal, ich möchte auch nochmal auf dieses Nicht-Angeben von Mitgliedschaft in NS-Organisationen ähm, nochmal eingehen. Also im Hinblick auf, ist das vielleicht ein Punkt, der Ihre extreme Anpassungsbereitschaft erklären könnte, weil das könnte ja später mal zum Problem werden. Also ähm, also ich weiß bei uns, äh, bei einem anderen Forschungsprojekt, dass heute diese Frage, das Nicht-Angeben, also wirklich äh, Empörung hervorruft, ähm, ist, könnte das irgendeine Erklärung sein, dass... Ähm, dass letztendlich da ein schlechtes Gewissen war und so eine, eine besondere Bereitschaft deswegen vorhanden gewesen ist, sich auch Konformi Konformität gegenüber dieser neuen demokratischen Ordnung, rechtsstaatlichen Ordnung zu zeigen.
3: Ja, das, ist, ähm, das sind natürlich ganz hervorragende Fragen. Wenn man auf die dann auch noch generalisierbare Antworten hätte, dann wäre es äh, noch besser. Aber ich würde, Herr Günther, dann Ihre Forschung erübrigen sozusagen. Deswegen, ich kann jetzt nur für meine, für meine Protagonistin und das, was man da sozusagen in diesem Kontext findet. Also die, die Volksgemeinschaft ist in der Tat, wie Sie richtig sagen, da kann ich Ihnen gar nicht widersprechen, ohne dieses exkludierende, auch dieses Überlegenheitsgefühl der Deutschen, Deutsche zu sein, nicht denkbar. Dafür gibt es bei ihr schon in den 20er-Jahren, ich habe den Verein für das Deutschtum im Ausland ganz bewusst gewandt, ich, ich weiß nicht, wie gut das nun historisch erforscht ist, aber ja sehr weite Teile des Großbürgertums, ähm, auch des mittleren Bürgertums, waren ja in diesem Verein engagiert eine lange Zeit. Also die Schüler wurden da in Massen angemeldet, gerade in Berlin. Und das sind natürlich, dort wird Dort wird der Lebensraum äh, im Osten schon wörtlich schon, äh, sozusagen propagiert. Dort wird die, äh, die unerlöste Ostmark, die Polen, die da sozusagen alles übernehmen und auch die Güter zugrunde wirtschaften. Also da gibt es genau diese Vorstellungen. Dass die bei den, bei den Personen, von denen ich jetzt spreche und konkret bei Wildraub von Brünnig in dann in den 30er Jahren nicht vorgeherrscht haben sollen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann nur keine psychologischen Tatsachen beweisen, ähm, ohne, ohne Ego-Dokumente, Ego die auch ja immer sehr zurückhaltend äh, sozusagen. Also ich finde bei ihr keinen einzigen, man hat ja Veröffentlichungen aus der Zeit, keinen einzigen rassistischen Satz. Also das ist kein einziger, der nur irgendeine andere, auf eine solche Art von Überlegenheit. Dass das mitgedacht ist, ich meine, sie zitiert auch Führerreden jetzt zeitgenössisch, ja. sie veröffentlicht äh, in, in den, in den Zeitschriften des ns Rechtswahrerbundes, ähm, in denen ganz klare Vorwort von Hans Frank dann davor steht, ja. also, dass das alles im Kontext mitgedacht ist, ist, glaube ich, klar. Vielleicht ist dieses Thema, ich bin eine Frau in der Volksgemeinschaft, auch so eine Art Selbstimmunisierung gegenüber äh, solchen Aspekten. Fortwirken solcher Vorstellungen, die ich sozusagen auch gar nicht positiv beweisen, aber nur, aber nur andeuten kann in der Zeit, ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht feststellen. Also es, ähm, das liegt wahrscheinlich auch an der Abneigung gegenüber jeder Art von Theorie und abstrakten Denken, die ja, das ist auch eine zweite Konstante, die ich heute nicht ausgeführt habe, die ja aber juristisch hochinteressant ist. Das, was ich heute in dem langen Zitat gebracht habe sozusagen, das wirkt juristisch bei ihr fort. Und abstrakte Kategorien sind aber dann auch solche Dinge wie die Deutschen sind überlegen oder so etwas. Das kommt also sozusagen auch in der, in der Nachkriegszeit, jedenfalls nicht mehr in der Zeit am Bundesfassungsgericht, wo sie sozusagen ja schon längst auch in der bundesrepublikanischen Gesellschaft mehr als angekommen ist, gibt es dazu nichts. Im Gegenteil, es gibt ähm, sie ähm, verantwortet auch ein Urteil zu Wiedergutmachungs, äh, also Wiedergutmachungsentschädigungen, in dem es um Wiedergutmachen von äh, ja, antisemitisch Verfolgten geht. Das durchaus ganz deutlich zum Ausdruck bringt, dass hier Deutschland eine Verantwortung hat. Also, das ist, auch, das ist also völlig der Konsens, den man sozusagen auch heute noch so unterschreiben würde. Es gibt auch im Mephisto-Urteil, zu dem sie ein ganz pointiertes Sondervotum schreibt. Vielleicht sagt das noch einigen Anwesenden hier etwas. Das Mephisto-Urteil von 1971, da also geht es ja um den Roman von Klaus Mann, und der ja sozusagen auch die die Verkommenheit und die Korrumpiertheit sozusagen des Großbürgertums oder bestimmter Intellektueller auch anprangert. Und dort findet sie sehr deutliche Worte für eben diese, wir würden heute vielleicht sagen Vergangenheitsbewältigung und solche Dinge. Deswegen sind die Aspekte, die ich Ihnen heute vorstelle, auch so überraschend auf den ersten Blick. Mit dem Nicht-Angeben, ja. Also ich glaube, bei ihr ist das ganz trivial. Sie hat das, im, sie hat das in der SPZ gemacht. Und sie ist wirklich eine sehr pflichtschuldige Beamtin. Das heißt, sie schreibt einen ganz korrekten Lebenslauf. Und in der, in der Provinz Sachsen äh, hat man zuerst nicht die Mitglieder der Gliederungen äh, entlassen. Das hat man, also der Gliederung der NSDAP, das hat man sozusagen hintangestellt, weil man kein, kein Justizpersonal hatte. Und deswegen wurde ihr ja das ein, ein Jahr später sozusagen zum Verhängnis, dass sie da NS-Frauenschaft geschrieben hatte. Und daraus lernt sie. Ja, sie sieht das auch bei ihren Kolleginnen, die im Westen versuchen, Karriere zu machen, die Schwierigkeiten haben, weil sie eben auch teilweise auch dann in der NSDAP waren und teilweise auch Ämter in der Reichsstudentenführung bekleidet haben. Ich glaube, dass, also das ist auch eine Hypothese jetzt oder eine These über Psychologie. Das scheint mir doch eher ein, ein, ein Lernen zu sein, als dass damit ein positiver Ausdruck gegenüber der Demokratie, der Nachkriegsdemokratie. Also inwieweit sie im November 1946 ein positives Verhältnis zur ja gerade erst entstehenden Nachkriegsdemokratie überhaupt aufbringen konnte, dass... Das kann ich nicht beurteilen, aber ich würde es eher bezweifeln. Das entwickelt sich erst in den Jahren danach, aber dann sehr schnell.
2: Da gibt es eine weitere Frage, bitte sehr.
5: Ja, vielen Dank. Ich ähm, finde Ihre Forschung auch ausgesprochen interessant und für meine Begriffe gelingt es Ihnen auch sehr gut, diese Protagonistin des Rechts und das Recht selbst in historischer Perspektive zu brechen. Also das ist ähm, wirklich sehr anregend. Meine Frage zielt auch wieder auf die Frage der ähm, biografischen Zäsur oder der Entwicklung ähm, politischer ähm, naja, politischer Haltung, politischer Performance, man weiß das nicht genau. Ähm, und zwar frage ich mich, ob man nicht die Kategorie Geschlecht noch ernster nehmen muss, wenn diese Dinge ähm, eine Rolle spielen. Ich kenne die Akten ähm, von Wildrott. Ob zu Brunnig auf nicht so gut wie Sie aber ähm, einen Teil habe ich gesehen und das ist ja eigentlich in allen Bereichen der Ausbildung eine absolute Überfliegerin die auch im Vergleich zu den anderen Richtern am Bundesverfassungsgericht ausgezeichnete Noten hat also wirklich hervorsticht und ähm, meine, mein, mein Gedanke ist, dass dieses sich aneignen von politischen Positionen und auch politisches Engagement in unterschiedlichen Rollen auch eine Möglichkeit dieser ähm, ja, geschlechtsspezifischen Strategie ähm, Karriere zu machen ist einfach. Also dass man gar nicht so sehr vielleicht die Frage danach stellen muss, hat sie das wirklich so gemeint? Ähm, aber ähm, sicherlich sehen kann, das war ein Weg, der für sie funktioniert hat, sowohl vor 45 als dann auch nach 45
3: Also ich stimme Ihnen da sehr zu. Die beiden Kontinuitäten, ich habe jetzt vor allem die soziale Frage heute herausgestellt als, als inhaltliche Kontinuität, weil ich glaube, dass sie schon der Grundton auch ist. Hier gibt es einfach die größte Beziehung sozusagen zwischen diesen beiden Lebenshelfen. Aber die zweite große Kontinuität ist das, was man traditionell als die Frauenfrage und, oder die Geschlechterfrage, würde ich jetzt sagen, bezeichnet. Und das aber in einer ganz konkreten Selbsterfahrung. Ja? Also sie ist eben meistens dort, wo sie ist, immer die einzige Frau. Äh, auch in Heidelberg. Ich meine, da gibt es dann da, sie hat so zwölf Kommilitoninnen und die machen dann alle zusammen eine Arbeitsgemeinschaft. Aber an der Jurist, juristischen Fakultät, dort studieren 500 Studenten. In, äh, das geht ja noch bis, das brauche ich nicht erzählen, das geht noch bis tief in die Bundesrepublik, Sie begleitet Georg August Zinn zu insgesamt zehn Ministerpräsidentenkonferenzen. Die waren damals sehr, sehr wichtig, weil ja vieles noch nicht vom Bund geregelt wurde. Das heißt, die Länder mussten sehr vieles in Eigenregie machen. Und sie war immer die einzige Frau, immer, in allen zehn Ministerpräsidentenkonferenzen, da kommt ja eine ganze Entourage sozusagen mit, sie war immer die einzige Frau von 1953 bis 1963. Auch im Rechtsausschuss des Bundesrates war sie sozusagen, man, man merkt das auch an Äußerungen, in den leider nur Ergebnisprotokollen, aber der, der, der Kollegen dort, die dann erstmal fremdeln natürlich. Und da ist sehr viel, ähm, natürlich sehr viel Anpassung dabei oder, oder Aufnehmen eines, äh, von, von Habitus, aber auch von Inhalten, die einen sicherlich auch beruflich voranbringen. Auf der anderen Seite ist sie aber trotzdem, und das legt sie bis zum Ende nicht ab, das bestätigen die wenigen Zeitzeugen, sie ist auch eine Adelstochter. Und sie hat schon ein sehr hohes, ähm, ein, ein sehr hohes Selbstbewusstsein. Das, man könnte als Statusbewusstsein bezeichnen, aber es ist wohl auch ein Selbstbewusstsein, sozusagen, sie weiß, woher sie kommt. Und ich meine, der Großvater war Präsident des Kammergerichts, das ist heute, klingt das zu trivial, es ist auch heute noch nicht trivial. Ja. Aber das war damals das höchste Justizamt, das man in Preußen haben konnte. Und mhm. sozusagen die wusste schon, woher sie, woher sie kommt und wohin sie will.
4: Mhm.
3: Herr Hofmann
2: hatte sich noch mal gemeldet. Danach habe ich noch eine Frage.
4: Ja, ich habe noch mal eine Frage, eine Nachfrage zu diesem Begriff der Volksgemeinschaft. Also Sie sehen, das lässt mich irgendwie nicht so richtig los. Also diese dieser Begriff ist doch, oder der Begriff der Volksgemeinschaft, eine scheinbare Antwort gewesen, mit fatalen Folgen auf die soziale Frage. Also so würde ich das doch mal zusammenfassen. Also Sie haben auch zu Recht auf diese explodierenden Faktoren hingewiesen. Man könnte eine ganze Reihe von anderen Faktoren noch nennen, mhm. wo, wo es sozusagen Widersprüchlichkeiten gibt, also zu dem Bestreben, Antworten auf die soziale Frage zu finden. Und ähm, jetzt komme ich noch mal zu diesem Wandlungsprozess. Ähm, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Also wie ist das im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts? Also nach dem, ja. was ich so weiß, gibt es ja schon so gewisse Kontinuitätslinien, die in die 60er-Jahre zumindest hineinreichen. Danach gibt es sicher einen Generationenwechsel. Es kommen neue Leute, die eben nicht NS-sozialisiert sind. Also wir wissen das vom, oder ich weiß es zumindest vom Begriff der Asozialität. Ja. Da gibt es eine Kontinuitätslinie offensichtlich. Können Sie da sagen, wie, wie würden Sie da Ihre Protagonistin einordnen in diesen Bereichen, in diesen äh, ganz äh, markanten auch ähm, Bereichen, die also sehr starke Kontinuität sehen, zur NS-Ideologie, äh, die eben ja. weit über die Zäsur hinausreichte äh, und die bis weit in die Bundesrepublik hinein reichte in der Justiz, ja, das... Würde mich jetzt interessieren. Ja, in der Justiz und vor allen Dingen auch in der Rechtswissenschaft.
3: Also das, was Sie da beschreiben, ist äh, gerade beim Arbeit, äh, für das Arbeitsrecht ist auch relativ gut erforscht. Ähm, ich habe ja schon von dem verhinderten Doktorvater Wolfgang Siebert erzählt, der, alle, der auch ihre Freundinnen, ihre engsten Freundinnen promoviert hat. Der hatte durchaus eine frauenfördernde Tendenz. Das ist auch sehr interessant. Ja? Vielleicht war er wirklich davon überzeugt, dass Frauen auch soziale Belange besser wahrnehmen können. Das war auch so einer. Das war ein Rassist und also auch ein Antisemit. Das finden Sie auch in den Unterlagen sehr deutlich. Er hatte auch einen SS-Rang und, und solche Dinge. Natürlich auch nach dem Kriege alles etwas verkleinert dann, damit das einer Karriere nicht entgegensteht, die er auch fortgesetzt hat. Also Er schreibt es ja früh, 1959. Aber Wolfgang Siebert ist eine Person, in der die Kontinuität dieser arbeitsrechtlichen Lehren auch äh, zum Tragen kommt. Ich denke jetzt weniger an den bei ihm weniger an den asozialen Begriff als an die, äh, der ja wirklich sozusagen von den NS-Arbeitsrechtern und Sozialrechten vor allem ins Feld geführt wurde, als an äh, die Betriebsgemeinschaft. Das sagt Juristinnen und Juristen noch sehr viel. Äh, die Betriebsgemeinschaft ist bis heute in jedem Arbeitsrechtslehrbuch. Und das hat Wolfgang Sieber zusammen mit Wilhelm Reusch äh, 1941 in, einem großen, äh, in einer Monographie sozusagen grundgelegt. Und das ist das konkrete Ordnungsdenken, dass er ja die NS-Rechtswissenschaft, sofern man das überhaupt als Theorie bezeichnen kann, das ist ja auch alles sehr widersprüchlich in sich geprägt hat, und das äh, hat sicherlich die Jahre überdauert äh, und, und die Zäsur überdauert, als vielleicht auch scheinbare Antwort ähm, auf äh, natürlich. Ja? Also das ist auch eine imaginierte Volksgemeinschaft. Auch das habe ich ja hab auch erwähnt, so dass das in der, in der sozialen Realität sozusagen jedenfalls ab den späten 30ern auch in, in, im Inneren sozusagen, ja auch stärker fragmentiert als, als, als harmonisiert, das ist ja auch unbestritten. Ich will mich aber zu dieser historiker Historikerkontroverse, ob da in Essen ein Sozialstaat war, dazu sage ich keinen Ton, weil ich weiß, dass das ein etwas vermintes Terrain ist, das ist mir als Jurist auch gar nicht so wichtig. Ähm Sie selbst hat äh, im Arbeitsrecht dann vor allem äh, als Referentin im Justizministerium, im hessischen Justizministerium gearbeitet. Da ging es vor allem um die Frage, die durch die Verfassung vorgegeben war. Die hessische Verfassung äh, gab vor, alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in ein einheitliches Arbeitsrecht zu überführen, also die Beamten abzuschaffen, auf gut Deutsch. Und das war ihre Hauptaufgabe. Das heißt, sie hat dort sehr stark Verfassungsprinzipien, die durchaus was Neues brachten, implementiert. Dadurch, also die Verfassung scheint mir hier den inhaltlichen Bruch zu bedeuten. Sie bekommt Impulse, wenn die hessische Verfassung, das steht da heute noch, es hat nur praktisch kaum Relevanz, aber liest sich ja teilweise wie das Heidelberger Programm der SPD. Also wenn sie diesen acht Stunden tragen, das unbeschränkte Streikrecht und sozusagen, das, ist da, das sind da Verfassungen, geltendes Verfassungsrecht. Und in den späten 40ern oder Mitte der also 46 folgende gab es ja auch noch kein Grundgesetz sozusagen. Dann hat man versucht, in Hessen das zu verwirklichen. Und das war für sie ein neuer Impuls, sodass da auch ein Rückgriff auf irgendwelche völkischen Vorstellungen gar nicht sinnvoll war, weil sozusagen hier ein, wenn Sie so wollen, sozialdemokratischer oder wie Sie es formuliert hat, sozialistischer Impuls von der Verfassung selbst ausging. Und das meine ich auch, dass das Juristinnen, Juristen stark prägt, welche Normen sie anwenden. Also das ist durchaus nicht nur, das weiß ich auch selbst aus eigener Lebenserfahrung, das ist durchaus ein schleichender Prozess der Aneignung, der mal schneller und mal weniger schnell
2: ja. Ich will auch noch mal kurz auf den Begriff Volksgemeinschaft eingehen. Oder Sie fragen, ein ganz wichtiger Aspekt ist ja auch die Eugenik. Hm. Hat sie sich dazu auch mal geäußert? Also Stichwort war ja auch Engagement für die Schwachen. Hm. Gibt es dazu irgendwelche Äußerungen? Und denn noch anschließend will ich die Frage, was Sie gerade auch zuletzt noch mal gesagt haben. Also es ist ja von der Wertordnung des Grundgesetzes die Rede. Mhm. Damit ist ja auch eine bestimmte Rechtstheorie verbunden. Mhm. Und ist es dann letztendlich bei ihr doch nur das Bekenntnis zu einer neu gesetzten Norm? Mhm. Oder hat sie sich mit dem Hintergrund dieser Wertordnung dann auch mal beschäftigt? Sie haben ja sehr stark gemacht, sehr pragmatisches Herangehen, mhm. ähm, dann würde ich ja irgendwie auch äh, in Frage stellen wollen, dass sie sich wirklich zu dieser Wertordnung äh, bekannt hat, sondern äh, eigentlich nur zur Norm.
3: Ja, ähm, wobei das natürlich jetzt, ähm, wenn ich das gleich aufgreifen darf, ähm, inwieweit die Wertordnung selbst überhaupt eine theoretische Substanz hat oder sich nicht in der Norm in der jeweiligen Auslegung erschöpft. Das glaube ich, da können Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker lange darüber streiten, aber die Wertordnung in den 50er Jahren, wie sie vom Bundesverfassungsgericht als rhetorische Figur verwendet wird, ist doch mit relativ wenig inhaltlicher Substanz unterlegt. Und das äh, nicht immer, das kommt natürlich in bestimmten Bereichen, gerade bei der Meinungsfreiheit, das ist dann das Lüturteil, das ich angesprochen habe, dient es natürlich auch der Entfaltung von Werten, das kann man schon so nennen. Ähm, die sie sich auch aneignete. Ich glaube, hier ist vor allem, also das möchte ich schon deutlich sagen, gerade die demokratischen Werte, die eignet äh, sie sich in wirklicher Überzeugung an. Und sie lernt dabei von den von ihr durchaus hochgeschätzten äh, Kollegen, Georg August Zinner als Justizminister, den sie auch wirklich fachlich verehrt. Und vor allen Dingen auch Adolf Arndt, der ja, äh, Herr Gosewinkel hat über eine grundlegende Biografie geschrieben, der sozusagen das, das äh, den den Rechtsstaat der Bundesrepublik mit einer, mit einer materiellen Substanz füllen will. Und dort übernimmt sie sehr viel auch aus Überzeugung. Das kann man auch aus den Dokumenten sagen. Das heißt, es setzt hier noch mal doch durchaus in den späten 40er und 50er ein inhaltlicher Bezug dazu an. Wo ich meine, dass das nicht besonders große Rolle spielt, ist die soziale Frage, als die Kernfrage. Ähm, die für Sie immer ähm, vielleicht in einer abstrakten Formel, man muss sich um die Schwachen in der Gesellschaft kümmern. Und mir scheint es für die, wenn wir jetzt wieder auf die Zeit in den 30er zurückspringen, mir scheint es für die, für die nationalsozialistisch bewegten Frauen in dieser Zeit eine Vorfrage gewesen zu sein, oder jedenfalls überwiegend eine Vorfrage gewesen zu sein, die sie ausklammern, wer zu dieser Gesellschaft, damals Gemeinschaft, eigentlich gehört. Mhm. Und dann in dieser, in dieser sozusagen von, äh, bereits vordeterminierten Gemeinschaft, in der kann ich, Politiken vertreten, die ich später auch unter dem Grundgesetz vertreten kann. Wo man das zum Beispiel an einem ganz konkreten Beispiel äh, deutlich machen kann, mit dem sie vor 1945 und nach 1945 beschäftigt war, ist das Recht der unehelichen Kinder. Dass die Nationalsozialisten äh, durchaus in einem, im Ergebnis, wie wir meinen würden, modernen Ansatz reformieren wollten. Denn das uneheliche Kind, das hatte sozusagen keinen Vater, das war sozial diskriminiert, das war familienrechtlich schlecht gestellt. Im NS standen dahinter natürlich bevölkerungspolitische Erwägungen, hier die Stellung zu verbessern. In der, in der, äh, in der Bundesrepublik stand dahinter ein Verfassungsauftrag, der mit einer Gleichberechtigungsidee verbunden war. Wildrat, Rob von Brünneck war aber immer dafür, die, äh, die unehelichen Kinder sozusagen, in ihrer, später nicht-eheliche, in, in ihrem sozialen Status aufzuwerten, weil sie die Schwachen waren, um die man sich kümmern muss. Und das, glaube ich, ist ein anerzogenes äh, Phänomen. Deswegen betone ich diese Kontinuität. Und das können Sie dann mit so einer pragmatischen Haltung zu den Werten, die Projektionsflächen für durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen von wie gestalte ich eine Nachkriegsdemokratie sein können, können Sie das sehr gut machen. Bei ihr ist es vor allem das Sozialstaatsprinzip, das sie in den Wertekanon aufnehmen will, das bis heute ja stiefmütterlich behandelt wird von den Juristinnen und Juristen und da wollte sie sozusagen substanziell etwas Neues beitragen, aber ich sagte schon, das ist nur bedingt gelungen, weil man in der bundesrepublikanischen Rechtsentwicklung doch dem Sozialstaatsverfassungsprinzip nicht vielleicht die Bedeutung beigemessen hat, wie man es den Freiheitsgrundrechten beispielsweise beigemessen mhm.
1: Ja, wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen, obwohl es, glaube ich, noch viele, viele Fragen gäbe, also zum Beispiel von mir. Aber dafür gibt es ja demnächst Ihr Buch, das im Frühjahr 2022 bei Campus erscheint. Ja. Und ich glaube, man kann nach dem heutigen Abend sagen, dass das auf großes Interesse in der zeithistorischen Zunft treffen wird. Und ich bin wirklich beeindruckt von ihrer Arbeit. Und ich, bin, also ich möchte Ihnen noch mal vor allem ganz herzlich danken, dass Sie hier bei uns waren heute, auch unter widrigen Bedingungen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, liebe Gäste hier vor Ort und auch bei YouTube. Und natürlich auch allen Danken, die dazu beigetragen haben, dass das Kolloquium zur Zeitgeschichte in diesem Jahr ähm, mal so oder so, aber immer irgendwie gut hat stattfinden können. Äh, allen voran äh, Prof. Dr. Hermann Bentger, der heute nicht bei uns sein kann ähm, und natürlich dem gesamten Team des Instituts für Zeitgeschichte. Ähm, danken möchte ich auch meiner Kollegin Julia Hornig, die das hier logistisch und organisatorisch betreut hat und der Firma Audiosprint für die technische Umsetzung. Ich wünsche Ihnen allen jetzt noch eine gute und vor allem gesunde Vorweihnachtszeit, einen schönen Abend und wir freuen uns, wenn wir Sie auch im nächsten Jahr wieder hier bei uns sehen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.